0: Sinterre. Éric Delvaux le 6-9 du week-end. Actualité européenne, c'est votre café Europe. Bonjour Stéphane Le Neuf. Bonjour Eric. En France, Elisabeth Borne vient de repousser à l'automne le projet de loi sur l'immigration et le droit d'asile. Eh bien en Europe, c'est l'inverse. La réforme européenne de l'asile est actuellement en discussion. C'est en
1: septembre 2020 que la Commission a présenté ce pacte sur la migration et l'asile pour assurer une meilleure répartition des demandeurs d'asile dans l'Union Européenne. Un pacte pour une nouvelle tentative de réforme. Après, on on souvient l'échec de la politique des quotas obligatoires suite à la crise des réfugiés de 2015. Quatre textes ont été adoptés par les eurodéputés, notamment celui qui vise à réformer le célèbre, désormais célèbre, règlement de Dublin qui fait peser toute la responsabilité sur le pays par lequel le migrant est arrivé dans l'Union. L'Italie, la Grèce, l'Espagne, Chypre, Malte demandent depuis des mois une révision de ce règlement. Le Parlement prévoit donc un mécanisme de solidarité obligatoire envers les États membres qui sont confrontés à la pression migratoire. Ainsi, les pays européens devront s'engager tous les ans à accueillir un certain nombre de demandeurs d'asile. C'est ce que l'on appelle la relocalisation. Ou alors, ils devront apporter une contribution financière aux pays sous pression. Explication de Sylvie Guillaume elle est députée européenne.
2: C'est la clé de voûte de, du, du, du régime commun de, de l'asile. C'est ce qui permet effectivement d'avoir plus ou moins une fluidité dans les parcours de l'asile. Là, logiquement, le règlement sur la gestion de l'asile et de la migration devrait permettre en fait d'avoir un mécanisme de solidarité qui s'appuie sur des relocalisations, avec des procédures qui soient spécifiques pour, pour les États membres. Donc normalement, si tout se passe bien, euh, on pourrait avoir des critères qui déterminent l'État membre qui est responsable de la demande de, de protection internationale. Je serais tentée de dire à ce stade, si je peux avoir un, un esprit un peu critique, que, évidemment, ça représente une avancée parce qu'il y a cette volonté exprimée de, de relocalisation obligatoire, mais le, le problème, c'est qu'on en reste sur le sujet de difficulté principale, qui est que les pays de première entrée restent des pays qui sont responsables de, 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 de l'examen. Donc, on ne résout pas tous les problèmes au travers de, de ce texte, mais un, un, nous avons l'espoir de pouvoir convaincre euh, les États membres maintenant euh, d'arriver à une solidarité sur la relocalisation.
1: C'est lui Guillaume, député européen. On a donc là, la position du Parlement. Hein, les discussions vont démarrer maintenant avec les États membres.
0: L'Union européenne a trouvé un accord pour doper la production de semi-conducteurs. Oui,
1: le Parlement et les États ont trouvé un accord sur ce plan qui vise à développer l'industrie des semi-conducteurs en Europe et pour réduire surtout sa dépendance vis-à-vis -vis de l'Asie. Objectif affiché, atteindre 20% du marché mondial en 2030, soit deux fois plus qu'aujourd'hui, et l'Union devra pour cela quadrupler sa production. Et pour y parvenir, eh bien, les Européens ont l'intention de mobiliser 43 milliards d'euros.
0: Volkswagen qui investit en Chine dans un centre de véhicules électriques.
1: Déjà déjà très présent en Chine, le constructeur allemand déclare vouloir investir 1 milliard d'euros dans ce nouveau centre de développement pour véhicules électriques. Cette structure pourrait ouvrir en 2024.
0: Allez, on termine avec les pratiques anticoncurrentielles. Bruxelles de mener une enquête dans le secteur de la mode. Oui, la commission mène des inspections
1: inopinées, à mener des inspections inopinées dans les locaux de plusieurs entreprises du secteur de la mode. Des entreprises soupçonnées d'entente pas de nom à ce stade, hein. et ceci dans plusieurs états. L'exécutif européen et le gendarme de la concurrence. On ne connaît pas le nom des entreprises visées par ces inspections. Les pratiques anticoncurrentielles, on le rappelle, sont passibles d'importantes amendes.
0: Stéphane Le Neuf, votre Café Europe, c'est aussi sur l'appli radio France.